0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی اللہ کے خاص فضل رحمت سے آج سے انشاءاللہ ہم بھر آغاز کرتے ہیں اپنے سبجک کا میرا جینہ میرا مرنہ اللہ کرے کہ خیر و آفیت سے تمام ہو آمید. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین انا اول مسلم مسلم کون ہوتا ہے جو اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دے رب کا جو بھی فیصلہ ہو اس کے بارے میں وہ اسے خوش دلی سے قبول کرے کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ ان پر ظلم نہیں کرتا چونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اس لیے اس میں اچھے برے دونوں طرح کے دن آتے رہتے ہیں اور انسان کے اوپر مختلف طرح کے حالات گزرتے ہیں انسان صحت اور بیماری کے بیچ میں رہتا ہے کبھی بہت طاقتور اور ینگ انرجیٹک اور بہت وائبرنٹ محسوس کرتا اپنے آپ کو اور کبھی افسردہ مرجھایا ہوا تھکا ہوا یا کسی درد اور تکلیف کے ساتھ عام طور پر جب ہم اچھے حال میں ہوتے ہیں تو جب کوئی ہمارا حال پوچھتے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے لیکن پھر اچانک کوئی بیماری آپ پکڑتی جس کا انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا آپ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھ نہیں پاتے آپ سر اٹھاتے ہیں اور آپ کے سر کو درد ہوتی حالانکہ آپ اپنی اسی روٹین کے مطابق سوئے تھے یہ سب کچھ کیوں ہے یہ سب کچھ امتحان کے لیے ہے ہم نے صحت کے بارے میں بہت کچھ پڑھا آج سے ہم بیماری کے بارے میں کچھ پڑھیں گے کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ انسان کے حق میں خیر اور بھلائی کا فیصلہ ہوتا ہے چونکہ ہم مسلم ہیں اس لیے بیماری کی حالت میں بھی ہم اپنے رب سے راضی رہتے ہیں اور بیماری انسان کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے عام طور پر بیماری کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے نہ شکری کے الفاظ بول کر ہائے ہائے کر کے اور ہر ایک کے ساتھ شکوا کر کے اور عام طور پر آپ دیکھیں گے اپنا جائزہ لے کر ہم سب دیکھیں اگر ہمیں تھوڑا سا بھی کچھ ہو رہا ہے نا اگر ہمیں معمولی سے بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم فرض سمجھتے ہیں کہ اس کا ذکر کسی سے ضرور کریں ہے نا آج میرے سر میں درد ہے آج میری کمر میں درد ہے آج بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے آج بوریت سی ہو رہی ہے آج دل نہیں لگ رہا آج پتا نہیں کیا ہونے والا ہے آج کچھ نہ کچھ ہمیں بولنا ہی ہوتا ہے نعمتوں کا بھی ذکر کرتے لیکن اس سے زیادہ ہم کس کا ذکر کرتے تکلیفوں کا بیماری کا پریشانی کا اور جب بیماری آتی ہے تو عام طور پر ساتھ ہی مایوسی بھی آ جاتی ہے کیا سوچتے ہیں آپ کیا خیال آتا ہے دن میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے کیا پتا مری جائیں پتہ نہیں کس نے لگا دی مجھے کس سے لگ گئی ایسا ہوا کیوں وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں کم ہی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے میرے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کیا ہے بازوقت معمولی سی تکلیف ہوتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو ایک اور ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے اور وہ ٹیسٹ آپ کے لیے ایک بریکنگ نیوز کی طرح ہوتا ہے ایک شاکنگ چیز ہوتی ہے اور آپ ایک دم اس کے آگے سرینڈر کر جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا اب تو مرنے کے دن آ گئے میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا میرے بچوں کا کیا ہوگا شوہر کا کیا ہوگا اس گھر کا کیا ہوگا میرے کام کا کیا ہوگا جاب کا کیا ہوگا فلاں کا کیا ہوگا پلان کا, کا, کا کیا ہوگا ٹھیک ہے نیچرل ہے بالکل انسان بہت سی چیزیں سوچتا ہے سوچنا چاہیے اور یہ بیماری کے بغیر بھی سوچنا چاہیے کیونکہ مرنا تو ہے ہم سب نے ایک دن لیکن اس وقت ایک منفی انداز میں سوچتے ہیں. جبکہ بیماری سے پہلے اگر ہم سوچیں تو مثبت انداز میں سوچیں گے بہتر پلاننگ کر سکیں گے کیونکہ ہمارے جانے کے بعد دنیا کا نظام پرفیکٹلی چلتا رہے گا اس میں فرق نہیں آنا یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم اپنے آپ کو انڈسپنسبل نہ سمجھیں کہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہی ہوتا ہے لیکن ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور کرتے رہنا ہے انشاءاللہ آزمائش کا آنا تو برحق آئے گی اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں اہم بات کیا ہے کہ ہمارا ریئکشن کیا ہے ٹھیک ہے مسائل تو سب کو پیش آتے ہیں دنیا میں آپ ڈھونڈے سے بھی ایک ایسا شخص نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جس کو کوئی مسئلہ نہ ہو سروے کر لیجئے ہزار لوگوں سے سوال کر لیجئے اور ان سے پوچھے کہ کیا آپ کی زندگی میں کو مسئلہ ہے کوئی پریشانی کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی غم کو کوئی ناپسندیدہ چیز ایک بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس سے خالی ہو سب کے ساتھ ہے لیکن ایسا کیوں لگتا ہے کہ کچھ لوگ انتہائی پریشان اور ڈپریسڈ نظر آتے ہیں جبکہ کچھ لوگ مطمئن بھی نظر آتے ہیں اور کچھ لوگ بہت ساری تکلیفوں کے باوجود خوش بھی نظر آتے ہیں اور تین طرح کے ریئکشن سے زیادہ بھی آپ گریڈنگ کر سکتے ہیں لیکن امومن کچھ لوگ انتہائی مایوس تکلیف پر کچھ لوگ سو اس کے ساتھ نبھانا ہے بس ٹھیک ہے اور کچھ لوگ شکر گزار اب اس میں افضل درجہ تو شکر گزار ہونے کا ہی ہے لیکن وہ کیسے ہو وہ صرف اس صورت میں ہو سکتے ہیں جب ہمیں پتا ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی کا یہ کون سا قانون ہے جس کے مطابق ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس میں مجھے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے تاکہ میں اس پر وہ اجر کما سکوں وہ رضا حاصل کر سکوں جس کے لیے اللہ نے یہ ٹیسٹ بھیجا ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے جاننے کی ضرورت ہے تو آج کا ٹاپک ہوگا کہ بیماری میں مومن کا رویہ بیماری خیر کا باعث بیماری خیر کا باعث شاید پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کنٹرڈکٹ بھی کریں کہ یہ کیسے خیر صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے کوئی تکلیف سوچیے کوئی مصیبت سوچیے کوئی غم کوئی رن اور اس کو کیا سمجھیے کہ اللہ نے یہ میرے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے کچھ سکھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے گناہ دھونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے اپنا قرب دینا چاہتا ہے اور باقی حادثیت سے بھی آپ سوچئے کہ کیا کیا فائدے ہیں بیماری کے تو اس کا کیا مطلب بیماری مانگنا شروع کر دیں آفیت ہی مانگے لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آفیت مانگنے کے باوجود بیماری آ جاتی تکلیف آ جاتی تو پھر the most important factor is کہ ہاؤ ڈو وی ری ایکٹ ہم کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا بریکٹ میں لکھ لیجئے کیونکہ حدیث کے کی الفاظ میں نہیں تو اس کو دنیا میں دینے کی جلدی کرتا ہے یعنی گناہوں کی سزا جلد دینا چاہتا ہے اور اگر کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا مؤخر کر دیتا ہے ڈیلے کر دیتا ہے آخر تک حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو پورا پورا بدلہ دے گا یہ سننا ترمیزی کی روایت ہے تھری اس کا نمبر ہے خود بھی چیک کر لیجئے اللہ تعالیٰ کے مریض سے قربت یعنی بیماری اللہ سے قرب کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضا قیامت کے دن فرمائیں گے اے ابن آدم میں بیمار ہوا اور تو نے میری عادت نہیں کی وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری عادت کیسے کرتا حالانکہ تو رب العالمین ہے اللہ تعالی فرمائیں گے کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث کو عام طور پر ہم کہاں کوٹ کرتے ہیں کس سینس میں عیادت میں اور یہ کہ جو عیادت کے لیے جائے اس کے لیے اجر ہے اور وہ اللہ کو وہاں پائے گا تو صرف جانے والا پائے گا یا جو مسلسل بیمار ہے وہ بھی پائے گا مجھے اس کے قریب پاتا اور یہ ایک حقیقت ہے نا جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان اللہ سبحانہ تعالی کو اور زیادہ قریب پاتا ہے اور اور زیادہ پکارتا ہے مومن کا یہ حال ہوتا ہے یوں نہیں لگتا کہ جیسے دعاؤں میں شدت بڑھ گئی رکت بڑھ گئی خوشبو بڑھ گیا اور اللہ سبحان تعالیٰ سے سرگوشیاں بڑھ گئیں اور یوں یقین ہونے لگا کہ جیسے وہ سن رہا ہے اور وہ قریب ہی ہے اضا سا دی قریب کب اجیب ادا دان پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے میں قریب ہوتا ہوں عام حالات میں ہم کم ہی پکارتے ہیں لیکن بیماری میں اور تکلیف میں زیادہ پکارتے ہیں تو پھر وہ قریب ہوتا ہے واقعی بیمار کو بھی اور عادت کرنے والے کو بھی وہ قرب نصیب ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عام بندوں کی نسبت زیادہ آزمایا فرماتی ہے کہ ام بشر بن برا بن معرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے مرض الموت میں تشریف لائیں اس حال میں کہ آپ کو بخار تھا اس نے آپ کو چوا تو کہا جتنا شدید بخار آپ کو ہے اتنا بخار تو میری نظر میں کسی کو بھی نہیں ہوا یعنی اتنا سخت بخار تو میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں محسوس ہی نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہمیں اجر زیادہ ہوتا ہے اسی طرح ہماری آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. یا سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 2047 حضرت آشا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف کسی اور میں نہیں دیکھی حالانکہ آپ اللہ کے محبوب تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اگر وہ آزمائش بڑی ہو تو سمجھے کہ محبت اور بھی زیادہ ہے ہمارا رویہ اس کے برعکس ہوتا ہے ہماری سوچ اس سے مختلف ہوتی ہے کیسے میں ہی کیوں میں ہی کیوں میری کیا غلطی تھی میری ایج فیلوز کو تو ایسی کوئی بیماری نہیں ہوئی ان کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ کیوں ہو گیا اور میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے نوز بلا اور لوگوں کا بھی رویہ بڑا عجیب ہوتا ہے جب وہ کسی کو کسی دکھ میں تکلیف بیماری میں مبتلا دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ضرور اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا سے نہیں ہے. جی ہم فورن بدگمان ہونے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے پیار نہیں اسی لیے تو مجھے مصیبت میں ڈالا ہے ہم نے دعائیں کی وظیفے کیے کیا فائدہ ہوا اتنا ذکر کرنے کا قرآن پڑھنے کا اگر اینڈ میں اسی بیماری میں ہی مبتلا ہونا تھا ہاں مسلمان نہیں ہم مسلمان ہو کے اتنے مسلوں کا شکار ہیں اور جو مسلمان نہیں ہو تو ہٹے کٹے صحت مند بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں بس زندگی ختم ہو گئی اب تو چلیے صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ تیز بخار میں تھے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ آپ کو تیز بخار ہے آپ نے فرمایا ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے دوگنا۔ میں نے ارض کیا کہ یہ اس سبب سے کہ آپ کو اجر دوہرا ملے گا آپ نے فرمایا یہی بات ہے دیکھئے صحابہ کی بھی کیسی تربیت ہو چکی تھی میں نے کہا کہ آپ کو زیادہ بخار ہے تو خود ہی نتیجہ نکالیئے کہ اجر بھی تو زیادہ ہے آپ کا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کی تکلیف بڑی ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہے اور بڑا ریوارڈ یا بڑا انعام پانے کے لیے عام طور پر آپ دیکھیں کہ لوگ کیسی کیسی محنت کرتے ہیں مثلاً اگر حسن خراط کا مقابلہ ہو اور آپ فسٹ آنا چاہیں اور آپ کا یہ ہم و غم ہو کہ مجھے نمبر ون انعام ملنا چاہیے تو پھر کیا آپ کی ایفرٹ اتنی ہوگی یا مشقت یا تکلیف جتنی ایک ایوریج پرسن کی ہے اور وہ کچھ نہ کر کے یہ امید رکھے کہ میں اول آ جاؤں گا نہیں ہے نا لوگ ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے ہر طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں پھر انبیاء کے بعد نیک لوگوں کی آزمائش جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش ہوتی ہے سعید ترغیب ترہیب میں ہے ابو سعید کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہے فرمایا انبیاء میں نے ارض کیا پھر کون آپ نے فرمایا علما میں نے عرض کیا پھر کون آپ نے فرمایا نیک لوگ ان میں سے کسی کو جو سے آزمایا جاتا یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی یعنی بازوقت انسان کے جسم میں کو کیڑے پڑ سکتے ہیں کسی کو فقر سے آزمایا جاتا یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی قمیز کے سوا کچھ نہ پاتا یعنی ہر ایک کی آزمائش کا رنگ مختلف ہوتا ہے ہم صرف اسی چیز میں کمپیر کرنے لگتے ہیں جو ہمیں ہوتی ہے اور ہم پہ ڈھونڈتے ہیں اور کس کو ہماری طرح اور کسی کو بھی نہیں ہوتی وہ چناچے وہ اسے ہی پہن لیتا ہے بس ایک ہی کپڑا وہی پہنے جا رہا بار بار اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں یعنی ان علماء اور صالحین میں سے وہ خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پہ خوش ہوتا ہے کچھ لوگوں کو صرف اس سے خوشی ہوتی ہے جب انہیں کچھ ملتا ہے اور جب انہیں ملنا بند ہو جاتا ہے یا ملتا نہیں یا اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے تو پھر وہ غمگین ہو جاتے ہیں پھر انہیں خوش ہونا نہیں آتا پھر غم ان کے چہرے پہ چھا جاتا ہے نہیں اس وقت بھی مسکرا دیا کریں جب کوئی چوٹ لگے چوٹ کھا کے غم پا کے اب بیماریوں کی قسمیں یاد کر لیجیے جسمانی بیماریاں روحانی بیماریاں ذہنی بیماریاں نفسیاتی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی قسمیں اس سے مراد ضروری ہے کہ صرف کوئی جسمانی بیماری ہو یہاں پر آپ دیکھیے کسی کو جوہیں پڑنی اور کسی کو کپڑے نہیں ملے ہر ایک کا فرق پھر اسی طرح مومن پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور رہتی ہے یہ بھی یاد رکھیے کیونکہ بعض لوگ جب تھک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ کب ختم ہوگی یہ اندھیری رات ایک مشکل ختم نہیں ہوتی ایک اور آ جاتی ایک ختم نہیں ہوتی ایک اور آ جاتی یہ تو مومن کی شان ہے تو ساری زندگی ٹیسٹ ہو رہا ساری زندگی وہ تپایا جا رہا ہے حتیٰ کہ خالص سونا بن کے نکلے اتنی سی بھی کورٹ اور ملاوٹ رہ گئی تو اس کو اگر مرنے سے پہلے دھو دیا گیا تو وہ خوش قسمتی ہے انسان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے مومن مرد اور عورت پر عورت کا ذکر الگ ہے یہاں جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا صاف ستھرا ہو کے تو دیکھیے وہ کتنی اچھی ملاقات ہوگی جو بالکل صاف سترے ہو کے اللہ سے یعنی موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنتی ہے نا تو جب کسی کو ملاقات کو جاتے ہیں تو صرف جسمانی طور پر ہی تو صفائی کافی نہیں نا یعنی صرف نہانا دھونا ہی تو کافی نہیں وہ تو نہلا دھلا کے کفن پہناتے لیکن اندر کا صاف ہونا گناہوں سے صاف ہونا پاک ہونا یہ بھی بڑا اہم ہے اور وہ انسان کو بیماریاں اور تکلیفیں پاک کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوائیں چل کر اسے ہلاتی رہتی ہیں اور مومن پر ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں ہوا چلتی ہے تو کچھ ہلتا آج ہوا چل رہی ہے کچھ ہلتے جلتے نہیں دیکھا کیا کیا ہل رہا تھا مسلسل صبح سے جب ہوا چل رہی ہے تو جو پودے ہیں بالکل گریٹ جاتے لیٹے پڑ جاتے ہیں, لیٹے پڑے دب جاتے ہیں. جی. بڑے بڑے درخت جی, وہ بھی رکھتے جاتے جی. ان کے رخ بدلے ہوتے اور چلنا مشکل ہو گیا تھا ہے نا کسی کا شیشہ تو نہیں ٹوٹا کھڑکی کبھی شیشہ بھی ٹوٹتے ہر چیز کابو سے باہر ہے آؤٹ آف کنٹرول اب اس مثال سے آپ سمجھے کہ مومن کے اوپر اسی طرح آزمائشیں آتی رہتی جیسے ہوا چلتی ہے اور وہ ہر چیز کو ہلائے جلائے رکھتے ہے یعنی وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا ایک مسئلے سے نکلے گا دوسرے دوسرے سے تیسرے میں وہ ہلتا ہی جلتا رہے گا اس کی زندگی سٹیبل نہیں ہو سکتی بالکل جب وہ آزمائش آتی ہے بہت ساری چیزیں ہل جاتی ہیں تو پھر وہ ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے پرانے پتے جھڑ جاتے ہیں تو نئے آنے ہوتے ہیں میں ہاں? آج جب صبح اٹھی تو میں نے وہ ہوا چلنے کی دعا ایک جگہ لکھ کے شیشے کے اندر رکھی ہوئی ہے اس وقت ابھی چلنا شروع نہیں ہوئی تھی اتنی تیز. تو میں دعا پڑ لی تھوڑی دیر میں نے سوچا یہ دعا آج میں نے کیوں پڑی ہے پھر میں نے کہا اچھا میں کسی اور چیز کی نیت کر لیتی ہوں کیوںکہ اس میں خی رہا ہے اور شر رہا ہے تو میں کسی انسان کی نیت کر لیتی ہوں کہ مجھے مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی تیز ہوا چلے گی اور اللہ تعالی مجھے یاد کرا رہا ہے کہ یہ دعا ہے آج اللہ تو مومن جو ہے اس پر مسلسل کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے اور خصوصاً بیماریاں تو مومن کا مرض خیر کا باعث ہوتا ہے مسلم احمد کی روایت سہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مسکرانے لگے پھر فرمایا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں صحابہ نے کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں آپ نے فرمایا مجھے تو مومن کے معاملات پر تعجب ہوتا ہے کہ مومن کا ریاکشن کیسے ہوتا ہے اس کے ہر معاملے میں سرسر خیر ہی خیر ہے اور یہ سعادت مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں یہ مومن ہونے کا معیار ہے کرائٹیری ہے اگر ہمارے اندر یہ نہیں تو پھر اپنے ایمان کی درستگی کی فکر کرنی چاہیے مومن کے علاوہ یہ کیفیت کسی کو نصیب نہیں کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جو اس کے لیے سراسر خیر ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی سراسر خیر ہے اور یہ مومن کو نصیب ہوتا گویا نعمت پر اگر ہم شکر نہیں کرتے اور تکلیف پر صبر نہیں کرتے تو پھر یہ کس چیز کی علامت ایمان کی کمزوری کی اگر نعمت پر شکر نہیں اور تکلیف پہ صبر نہیں تو یاد رکھیے کہ پھر ایمان میں خلل ہے ایمان درست کرنے کی ضرورت ہے اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا یا کوئی ایسا خیال آئے گا نہیں جس سے آپ خوف زدہ ہوں پریشان ہوں یا مایوسی کی طرف جانے لگے یا کوئی ڈپریشن کی طرف جانے لگے وہ کیفیات تو آئیں گی لیکن مومن پھر اپنے ایمان کے ذریعے ان سب کا مقابلہ کر کے ان کو دور کر دیتا ہے کہ گویا کچھ آئی نہیں اور یہی ایمان کا سب سے بڑا فائدہ ہے بن رضی اللہ میں کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے زیادہ سخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے آپ نے فرمایا انبیاء پر پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مسائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے یعنی جب ایمان پکا ہوتا ہے تو پھر ٹیسٹ کا اگلا مرحلہ آ جاتا جس سے آپ ایک جماعت پاس کر جاتے ہیں تو ایک لیول پھر ایک اگلے لیول پہ جاتے ہیں اب اگر اور آگے جانا چاہے تو پھر کیا آئے گا پھر ٹیسٹ آئے گا پھر اگر آپ وہاں پر اپنی اسٹڈیز روک دیں تو بس ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اور اوپر جانا چاہیں تو پھر آپ کو اور امتحان دینے ہوں گے آپ نے دیکھو کہ بعض ملکوں میں جیسے ڈاکٹرس ہوتے ہیں ان کو ساری زندگی امتحان پاس کرنے ہوتے ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد ان کا امتحان آ جاتا ہے اسٹرگنٹ نہیں ہوتے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا میڈیسن تو بس ہو گئے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گئے نہیں آپ کو ساتھ ساتھ مسلسل ریسرچ جاری رکھنی پڑتی ہے ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کو دوبارہ امتحان میں بیٹھنا پڑتا ہے تب آپ آگے جا سکتے ہیں اور اگر آپ آگے نہیں جانا چاہتے امن کی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر لو لیولز پر رہیے پر اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مذائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس کے مسائب میں کمی کر دی جاتی ہے اور انسان پر مسلسل مسائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو اس کا کوئی گنا نہیں ہوتا یعنی اس طرح گناہوں سے دھوک کے پاک کر دیتا ہے اللہ تعالی اور اگر کبھی کوئی بیمار ہوا ہی نہیں تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں مسرد احمد کی روایت ہے ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کبھی تمہیں ام ملدم نے اپنی گرفت میں لیا ہے ایک بیماری کا نام نہیں کبھی تمہیں ام ملدم ہوا ہے جیسے ہم کسی سے پوچھا کبھی تمہیں فلو ہوا ہے کبھی تمہیں وائرل بخار ہوا ہے اس نے کہا کہ ام ملدم کس چیز کا نام ہے اسے اس بیماری کا نام ہی نہیں پتا تھا فرمایا جسم اور گوشت کے درمیان حرارت کا نام یعنی بخار سب اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے جسم میں کبھی یہ چیز محسوس نہیں کی ہوتا جب بخار چڑھنے لگتا ہے جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور ایک دم جسم گرم ہونے لگتا ہے اس مجھے تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا پھر آپ نے پوچھا کیا کبھی تمہیں سدا نے پکڑا ہے اس نے پوچھا سدا سے کیا مراد ہے سدا کیا ہوتا ہے سر درد آپ نے فرمایا وہ رگیں جو انسان کے سر میں چلتی ہیں اور ان کی وجہ سے سر کو تکلیف ہوتی بلڈ پریشر بھی کہہ سکتے ہیں آپ یعنی اس سے بھی سر درد ہونے لگتی ہے اور سر میں جو رگیں ہیں ان کی وجہ سے تکلیف اس نے کہا کہ میں نے اپنے جسم میں کبھی یہ تکلیف محسوس نہیں کی میرے سر کی طرف کوئی تکلیف نہیں کی جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کو دیکھ لے کیونکہ بیماری انسان کے گناہوں کو دھوتی رہتی ہے پاک کرتی رہتی ہے تو اس پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو آج تک بیماری نہیں ہوئے اور اس کا مطلب نہیں کہ ہم سر درد مانگے لیکن اگر سر درد ہو جائے تو ہر ایک کے سر میں درد نہ کر دیں یہ کہہ کہہ کے کہ کہ میرے سر میں درد ہے میرے سر میں درد،, میرے سر میں درد میرے سر میں درد کیونکہ جتنی دفعہ ہم وہ باویلا کرتے ہیں اپنے اجن میں کمی کرتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر کو جا کے بتائیں آپ کسی ایسے مہربان کو بتائیں کہ جو آپ کا کوئی علاج کر دے یا آپ کی مدد کر دے لیکن ہر بندے کو سر درد کی کہانی سنانا یہ کوئی اچھی بات نہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بار بار ایک بات کو جب آپ دہراتے ہیں نا تو اگر تکلیف کم بھی ہو تو اور زیادہ ہو جاتی ہے پھر لوگ آپ سے پوچھنے لگتے ہیں اچھا سر درد کا کیا ہوا اور سر دردی وہ جو چلا گیا وہ سوچ سوچ کے پھر شاید آ جائے تو ہمارا ریئکشن کیا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف ہو جائے کوئی کھانسی ہو جائے کوئی سر درد ہو جائے کوئی فلو ہو جائے بخار ہو جائے تو سب سے پہلا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے وبل اسلام دین و بل محمد نبی پولس رات کو پار نہیں کر سکتا جو یہ نہ پڑے تو جنت تک جانے کا راستہ اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے میرا رب ہے میں خوش ہوں کہ وہ ہے میرے لیے بندوں کو رب نہ بنائے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے الحمد للہ اللہ نے مجھے مسلم پیدا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہو جائے اب جو راضی ہوگا وہ کیا کرے گا وہ اللہ سے شکوا نہیں کرے گا اپنی بیماری وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر راضی ہوگا وہ اپنے دین پر راضی ہوگا اور ہر چیز میں اطاعت ہر چیز میں اللہ کی رضا پر راضی خوشی اور غمی دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی سخت آزمائش ہوگی اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کی آزمائش کرتے ہیں جو راضی ہو اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور جو ناراض ہو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اتنی سمپل بات نہیں ہے اگر کوئی اللہ کی آزمائش پہ ناراض ہو گیا اللہ سے اس نے نماز چھوڑ دی روزہ چھوڑ دیا صدقہ کا خیرات چھوڑ دیا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے مثلا آپ یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے اور آپ یہ سوچ کر کے وہاں بہت نیک لوگ رہتے ہیں اور قرآن پڑھا پڑھایا جاتا ہے لیکن یہاں آ کر آپ نے اپنا بیگ کہیں رکھا اور جب دوبارہ اٹھایا تو اس میں سے کچھ پیسے چوری ہو چکے تھے اب اس میں دو ریشن ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ میں کل سے پڑھنے ہی نہیں آ رہی ہاں. یہاں تو چوری ہوتی اور دوسرا یہ میری آزمائش تھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں اپنے ارادے میں کتنی سچی ہوں اور اب تو مجھے اور زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ میں ایسے چوروں کا کلا کما کروں کیونکہ جاہل رہ کے تو چوری ختم نہیں ہو سکتی کچھ تو علاج کرنا پڑے گا تو ہر شخص کی آزمائش ہوتی ہے اور جس کی جتنی سخت ہوتی ہے اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوتا ہے پھر بات یہی ہے کہ ہمارا ری ایکشن کیا ہے سعید کہتے ہیں کہ میں سلمان کے ساتھ تھا اور انہوں نے کندھا میں ایک مریض کی عیادت کی ایک علاقے کا نام ہے کندھا کینیڈا نہیں کندھا جب وہ مریض کے پاس آئے تو کہا خوشخبری پاؤ کہ اللہ تعالیٰ مومن کے مرض کو اس کے گناوں کا کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتا ہے تو مریض کو جا کے خوشخبری سنائی ٹھیک ہے گڈ نیوز کوئی نہیں اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے امول اللہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت کے لیے تشریف لائے جب میں بیمار تھی آپ نے فرمایا خوشخبری پاؤ اب شری آپ جا کے کہیں تو صحیح آج کسی مومن مریض کو پھر دیکھے ریئیکشن کیا ہوتا ہے تم مجھ سے جالس ہو نا تم سوچتے ہو گے کہ بیمار پڑے تب ہوگئی تمہارے دل کی مرضی پوری اب میں پڑا ہوں بیمار یا کہیں گے اس کو تکلیف کا احساس نہیں یا کہیں گے کہ یہ تو انتظار میں تھا کہ کب یہ پڑے <تصفيق> ہر چیز ہم الٹے طریقے سے سوچتے ہیں نا؟ اور اس کی وجہ کیا ہے جہالت ہمیں پتہ ہی نہیں کس موقع پہ کیا ریاٹ کرنا ہے کس موقع پہ کس کو کیا کہنا ہے تو آپ نے فرمایا خوشخبری پاؤ ام اللہ مسلمان کے مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں دور فرما دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کا کھوٹ ختم کر دیتی آگ سونے کو صاف کر کے اس کا ہر کھوٹ دور کر دیتی پھر یہ کہ برائیوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے ہم سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں کیونکہ ہم فرشتے تو ہیں نہیں ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آپ کی کیا رائے ہے یہ بیماریاں جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں ان میں ہمارے لیے کیا ہے یعنی کیوں آتی ہیں بیماریاں ہم پر؟ آپ نے فرمایا یہ کفارہ ہوتی ہیں یعنی گنا کا ابئی کاب نے پوچھا اگرچہ وہ قلیل ہو تھوڑے بھی ہوں آپ نے فرمایا ہاں خا ایک کانٹا چھبے یا اس سے بھی کم ہو راوی نے کہا کہ بھائی اپنے کاب نے اپنے لیے دعا کی کہ مرتے دم تک بخار ان سے دور نہ ہو لیکن وہ ان کے لیے حج اور جہاد فی سبیل اللہ اور جماعت فرض نماز میں رکاوٹ نہ بنے یعنی میرے کاموں میں رکاوٹ نہ ہو ویسے بے شک بخار چڑھا رہے چنانچہ جو کوئی بھی انہیں ہاتھ لگاتا اسے ان کا جسم تبتا ہوا محسوس ہوتا حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا ابوشس کہتے ہیں کہ وہ دوپہر کے وقت مسجد دمشق کی جانب روانہ ہوئے سیریا میں راستے میں شداد بنو سے ملاقات ہو گئی اور ان کے ساتھ سونابہی بھی تھے میں نے پوچھا اللہ آپ دونوں پر رحم فرمائے کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے کہا یہاں ایک بھائی بیمار ہے اس کی عادت کے لیے جانے کا ارادہ ہے میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیا حال ہے اس نے کہا میں نے نعمت کے ساتھ صبح کی نئے متن نے اسے کہا گناہوں کے خطاؤں کو دور کرنے والی چیز کی خوشخبری پاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی بندے کو آزماتا ہوں پھر وہ میری تعریف کرتا ہے تو وہ اپنے بستر سے گناہوں سے پاک اس طرح اٹھتا ہے گویا جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا یعنی بیماری کی وجہ سے اگر آپ لیٹ گئے اور اس وقت آپ الحمد کہہ کہ رہے ہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے بیماری دی ہے زندگی بھی دی ہے ساتھ بیماری کی حالت میں بھی ہم بہت سے نیک کام کر سکتے ہیں خاص طور پر اللہ کا ذکر جو عام طور پر کرنے کا وقت نہیں ہوتا اور اللہ ضوط فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو قید کیا بیماری کیا ہے قید ہے نا ریسٹرکٹ کر دیتی ہے آپ کی موومینٹ آپ بھاگ دوڑ کے وہ نہیں کام کر سکتے جو آپ عام حالات میں کر سکتے لہذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کو اجر و ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا کتنی بڑی بات ہے یعنی بیماری سے پہلے جو جو کام یہ کرتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا وہ لکھ لو اس لیے ہم سب کو اپنی صحت کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس میں خوب خوب نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے اگر بریک آئے تو اجر میں بریک نہ آئے اجر ملتا رہے آپ ریٹائر بھی ہو جائے تو آپ کو پینشن ملتی رہے گی پینشن تو بہت تھوڑی ہوتی ہے یہاں تو پوری پوری تنخواہ ملے گی بونس بھی تھوڑا ہوتا ہے یعنی وہ اجر جو صحت کی حالت میں نیک عمل کرنے پر تھا وہ بیماری کی حالت میں بھی جاری رہے گا مسلم آپ کو تحجد کی آدت اور کسی دن آپ کو بخار ہو گیا اور آپ نہیں اٹھ پائے تو اجر لکھا گیا وہ رشتے لکھ کے لے گئے بالکل وہ کنٹینیو کریں گے نا اگر آپ نے کہیں کوئی جاب کی نہیں ٹیکس جمع نہیں کرایا تو آپ کو پینشن کہاں سے ملے گی پینشن کس کو ملتی جو کام کرتا ہے اور کس کی کتنی پینشن ہوتی ہے اگر آپ چھوٹی موٹی ویجز پر ہی کام کر رہے ہیں بس پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں تھوڑا بہت کر رہے ہیں بس ایسے کام ٹلا رہے ہیں تو پینشن بھی آپ ان شاء لیکن ہم سب سے بڑا ظلم جو اپنے اوپر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی اپنے وقت کی اپنی صحت اپنی طاقت جوانی کی قدر نہیں کرتے انہیں غیر ضروری کم اہم کاموں میں لگائے رکھتے ہیں انمپورٹینٹ پیٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوچ سوچ کے پریشان جو اس طرح ختم ہوگی کہ کبھی یاد بھی نہیں آئے گی کہ وہ بھی کبھی زندگی میں تھی اگر آپ ان مسائل کی لسٹ بنائیں جو آپ کو آج سے پانچ سال پہلے پیش آئے یا دس سال پہلے اور پھر آج دیکھیں وہ کدھر ہیں آپ کو اپنے بچپن کے کوئی مسائل یاد ہے کوئی جوانی کے یاد ہے وقت کے ساتھ ساتھ سب ختم ہوتے رہتے ہیں ایسی باتوں کو پلے باندھ کے نہیں رکھنا چاہیے وہ یاد رکھنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اپنی ہرٹس کو بار بار کرید کرید کے اور پھر آپ رونا دھونا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو دکھی کر لیں